0: Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français, une semaine sur deux. Nous explorons les nouveautés d'AWS des deux dernières semaines. Dans cet épisode, on parlera d'Amazon Location Service de Postgres 14 qui arrive sur RDS de réplication pour le système EFS. On parlera d'exfiltration des credentials EC2. Vous savez pas ce que c'est Pas de souci, restez branchés, je vous explique tout tout de suite. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de nous écouter. Nous sommes disponibles, vous le savez, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, toutes les applis de podcast. Parlez-en autour de vous, parlez-en à vos euh, collègues. Et puis, si vous faites de la route, si vous... Euh courez dans un parc ou en ville si vous êtes sous la douche, passez une bonne journée, un bon week-end, un bon moment avec nous, 10-15 minutes pour faire le point sur les nouveautés à WS des deux dernières semaines, avec une sélection qui est forcément biaisée, parce que des nouveautés il y en a des dizaines et dizaines, et j'en retiens quoi 6-7 pour un épisode de 15 minutes dans le podcast sans plus tarder, je commence avec Amazon Location Service. Vous savez, ce, ce service qui vous permet de, de faire du guidage dans vos applications, ou de localiser euh, euh, des, des, des objets sur, sur des cartes et de représenter des cartes. On avait parlé d'Amazon Location Service dans le podcast. J'avais reçu le General Manager d'Amazon Location Service au moment du, du, du lancement de, de, de ce service. Si vous avez des fonctions de, de cartographie, de routage, de guidage dans vos applications mobile web, jetez un coup d'œil il Amazon Location Service, une petite nouveauté, ça ne va pas changer le monde mais ça va simplifier la vie des développeurs qui l'utilisent, c'est le Matrix Routing On utilise, vous utilisez Amazon Location Service entre autres pour fournir des services de guidage comment aller d'un point A à un point B en fonction du trafic en temps réel à ce moment là et souvent vous nous disiez que vous voulez proposer plusieurs routes, plusieurs alternatives à vos drivers, à vos clients et que pour ce faire, bah vous devez appeler plusieurs fois l'API et nous devons faire plusieurs fois le, le, le calcul. Donc le Matrix Routing, qu'est-ce que c'est Ça permet en un seul appel d'API de demander plusieurs routes à la fois et quand je dis plusieurs, c'est vraiment un grand nombre puisque euh, on supporte jusqu'à 350 origines et 350 destinations. Donc ça fait 122 500 routes possibles que vous pouvez retrouver seulement en un seul appel d'API, ce qui va simplifier grandement votre code. Vous êtes nombreux à utiliser PostgreSQL, la base de données open source, entièrement managée sur Amazon RDS. manager ça veut dire c'est nous qui provisionnons les instances, qui faisons les backups, qui faisons les installations des versions mineures et euh, installons les patchs etc. Vous avez juste à utiliser la base de données dans vos applications et vous étiez nombreux à nous demander la disponibilité de PostgreSQL 14. Et bien voilà, PostgreSQL 14 est maintenant disponible sur Amazon RDS et sur Outposts. Également. Alors pourquoi est-ce que vous vouliez PostgreSQL 14 Il y a beaucoup d'améliorations de performance quand même, notamment sur les grandes tables, les queries en parallèle, tout ce qui est concurrence, toutes les applications qui font énormément de queries en parallèle sur la base de données. La possibilité de faire des tables partitionnées, si vous avez beaucoup de données dans une table, vous pouvez maintenant partitionner votre table. Il y a le concept de nettoyage des données, le vacuuming, le logical replication, il euh, y a aussi des, des, des améliorations dans la gestion des, des, des connexions sur euh, les, les queries qui se durent vraiment longtemps et, et puis bah, parfois le timeout euh, se déclenche côté, côté client il y avait des, des, des petits soucis dans la gestion des connexions TCP qui sont euh, euh, corrigés maintenant qui sont euh, plus faciles à, à gérer pour vous côté euh, code. Je vous rappelle qu'en plus de PostgreSQL sur RDS vous retrouverez également quelques extensions notamment la fameuse PostGIS pour gérer les données géospatiales décidément on reste dans le thème puisque je parlais d'Amazon Location Service juste avant Et y a aussi PgCron qui est disponible pour, pour faire de, de, du scheduling sur, sur vos bases de données, euh, des possibilités d'import et d'export avec S3. Donc ça ce sont des, des extensions, des plugins qui sont installés en standard sur Amazon RDS. Vous pouvez mettre à jour vos bases de données euh, depuis Façons soit vous faites un upgrade in place, donc vous euh, mettez à jour votre base de données existante, il faut être sûr de son coup là parce qu'on peut pas revenir en arrière, ou alors vous restaurez une nouvelle base de données 14 à partir d'un snapshot d'une version précédente, ou alors vous initiez une réplication avec PG Logical, l'extension ou notre service euh, AWS Data Migration Service qui permet de, de migrer les données au fil de l'eau, un hein, one shot et puis le, le delta au fur et à mesure que la base de données source change. Donc ça vous donne plusieurs options de, de migration. Si vous déployez sur Postgres 14, euh, sur aujourd'hui, si vous utilisez RDS, ben, jetez un coup d'œil à la version 14, vous étiez nombreux à l'attendre. Amazon Elastic File System c'est un service entièrement managé pour des file systems NFS donc facile à monter depuis Linux ou depuis n'importe quel Unix d'ailleurs vous êtes très nombreux à utiliser euh, EFS pour avoir des file systems partagés entre plusieurs instances EC2 ou avoir un file system persistant pour fonction Lambda puisque vous pouvez monter un file system EFS depuis une fonction Lambda ou des containers par exemple euh, vous savez qu'avec EBS c'est un volume attaché à une instance donc vous ne pouvez pas le partager entre plusieurs instances avec EFS vous pouvez puisque c'est un FS qui est sous-jacent, vous pouvez avoir un file system partagé par plusieurs instances. Et vous étiez nombreux aussi à nous demander de pouvoir repliquer un file system d'une région à l'autre, voire d'un compte à l'autre pour des questions de compliance, hein, c'est pas un backup puisque c'est une réplication, si vous effacez quelque chose sur le premier, il sera aussi effacé euh, sur l'autre, mais ça vous permet d'avoir une copie euh, read-only euh, pour euh, la reprise d'activité par exemple, imaginez que vous ayez une catastrophe sur les zone ou sur la région sur laquelle vous déployez et bien vous avez une copie de votre file system dans une autre euh, région. On vous promet des recovery point objectives jusqu'à maximum 15 minutes, donc euh, assez court quand même, c'est très facile à mettre en œuvre. vous allez dans la console, il y a un nouvel onglet réplication, vous donnez la la région de destination, ça doit être dans la même partition, alors là c'est intéressant, c'est rare qu'on parle de partition, et partition c'est le, le, le deuxième mot dans, dans les ARN, vous savez les, notifier, les ressources notifier, euh, la, la notification des ressources, ARN 2.AWS, AWS, ben, AWS c'est la partition, il y a trois partitions, en c'est celle que vous et moi on utilise, il y a une partition dédiée pour la Chine puisqu'elle doit être complètement séparée pour des questions euh, de, de régulation. Et puis il y a une partition pour le GovCloud Si vous savez, ces deux ou trois régions qui sont réservées à l'usage d'administration publique, donc des, des, des villes, des, des bibliothèques, des, n'importe quelle institution publique aux États-Unis. Donc réplication au sein de la même partition dans une autre région, peut-être dans un autre compte. Et puis en cas de catastrophe sur votre région initiale, à tout moment vous pouvez interrompre la réplication. Et à partir du moment où vous interrompez la réplication, le, le file système de destination devient read-write seulement Read Only, et à partir de là vous pouvez le, le remonter euh, sur les instances dans une autre euh, région. Donc si pour des questions de disaster recovery, de, de, de continuité du métier, vous avez besoin de la réplication, j'étais un coup d'œil sur la réplication d'Amazon Elastic File System qui est disponible un peu partout depuis le 25 janvier quand je dis un peu partout c'est également en Europe avec Francfort, l'Irlande, Londres Stockholm et bien sûr Paris les Panorama Appliance sont disponibles à l'achat sur Amazon.com Amazon.fr C'est quoi les Panorama Appliance Je vous avais écrit le blog de lancement des Panorama Appliance C'est une appliance donc c'est une boîte électronique c'est de la taille de quoi C'est une demi-boîte à pizza, même un peu plus petite que ça sur laquelle vous pouvez vous connecter vos, vos caméras de surveillance IP dans un environnement industriel par exemple vous la connectez au réseau elle collecte les flux vidéo qui viennent de vos caméras IP. Et depuis la console AWS, vous déployez sur l'appliance des modèles de vision assistée par ordinateur, donc des modèles que vous avez entraînés pour la vision, pour reconnaître des objets euh, dans, dans, dans des images. Et euh, la reconnaissance des objets, donc l'appel au modèle, se fait sur l'appliance elle-même. Donc euh, vous ne devez pas sortir les flux vidéo de votre environnement, de votre réseau, vous ne devez pas les envoyer dans le cloud tout le traitement des images se fait sur cette appliance qui après elle est connectée, elle peut générer des alertes CloudWatch par exemple euh, avec les, les métadonnées, avec les données qu'elle a qu'elle a euh, détectées ça vous permet de faire de la computer vision sans devoir envoyer des flux vidéo dans le cloud et en gardant vos images euh, sur votre réseau donc cette appliance euh, avant il a fallait la commander par la console AWS, maintenant vous pouvez aller simplement sur Amazon.fr et la euh, commander là une fois que vous Avez, vous l'enregistrez dans votre compte AWS à partir de la console, il faut une clé USB pour faire ça parce euh, une génération de certificats qui est installée au, au premier boot sur, sur, sur l'appliance et puis à partir de, de là vous faites tout le reste dans la console, la configuration des flux, des caméras les adresses IP des caméras et évidemment envoyez vos modèles si vous êtes intéressé, euh, je mets le lien dans les notes du podcast, du blog il est en anglais euh, mais vous n'aurez pas de, de mal à comprendre j'en suis sûr du, du, du blog que, que que j'avais écrit au moment du, du lancement de Panorama, c'était en octobre euh, l'année passée, 2020 un nouveau service rejoint le fritière le fritière vous savez c'est cet espace gratuit où vous pouvez essayer les différents services AWS sans devoir payer, c'est Amazon DocumentDB c'est une base de données orientée documents qui est compatible avec MangoDB qui est hautement disponible, durable entièrement géré et bien à partir de, du 24 janvier il y a maintenant un mois d'essai gratuit donc si vous n'utilisez pas encore DocumentDB vous pouvez l'essayer automatiquement vous avez jusqu'à 750 heures d'une instance T3 Medium, 750 heures c'est équivaut à, à une instance 24 sur 24 pendant pendant un mois avec 30 mégas d'Io, 5 gigas de stockage et 5 gigas de, de, de backup et tout ça pendant pendant un mois. Vous pouvez aussi créer un cluster avec plusieurs T3 Medium. Euh, ce qui est important là dedans c'est les 750 heures qui sont gratuites ça compte pas si vous utilisez une instance pendant tout le mois ou deux instances pendant deux semaines. Vous répartissez vos instances comme vous voulez sur ce quota de 750 heures gratuites. Donc si vous avez besoin d'une base de données compatible MongoDB euh, et que vous voulez euh, y jeter un coup d'œil et jouer un peu avec, vous pouvez le faire gratuitement maintenant sur Amazon Document DocumentDB. Mmh. Et puis, dernière nouveauté de la semaine, euh, Amazon Guard Duty, c'est un service qui, qui, qui inspecte euh, vos comptes et essaie de détecter des soucis de sécurité pour vous alerter en cas de, de, de problème de, de sécurité. Euh, GuardDuty s'améliore, c'est entièrement gratuit, vous n'avez rien à faire, rien à configurer, rien à payer en plus. Euh, c'est juste là depuis le, le, le 21 janvier. Il détecte maintenant l'utilisation d'instances, de, de credentials d'instances C2. Euh, en, en dehors de vos comptes alors là ça mérite une petite explication d'abord c'est quoi un credential EC2 c'est quoi le risque euh, dont on essaie de vous protéger là vous savez que si vous avez des instances EC2 qui, 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 qui accèdent à d'autres services comme S3, DynamoDB, vous avez une application qui tourne sur EC2 et cette application fait des appels à S3, à DynamoDB ou à d'autres choses bah, cette application a besoin de credentials, un credential. c'est un access key, un secret key, un peu comme un username et un password euh, dans le monde AWS et le moyen le plus sécurisé de distribuer des access keys, secret key à vos instances EC2, ben, c'est d'attacher un rôle, donc un ensemble de permissions à votre instance EC2 et sur les instances, il y a un, un, un service de métadonnées, donc une adresse IP locale uniquement accessible par cette instance-là, qui permet de retrouver cette, une, une access key, secret key euh, temporaire c'est bien ça, sur les, les, les credentials EC2, ils sont, ils sont temporaires ils sont limités dans le temps, je crois que c'est 15 minutes par défaut et ils sont limités dans le, le, les permissions également, c'est uniquement les permissions que vous avez mis dans le rôle que vous avez attaché à l'instance OC2 donc c'est très temporaire euh Imaginez que votre application ait un bug, euh, qui est une, une faille de, 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 de XSS euh, cross-scripting, par exemple, qu'un que, qu un acteur mal intentionné arrive à un peu contourner votre application, qu'elle soit web ou autre, et à prendre contrôle de cette instance. Eh bien, tous les process qui tournent sur cette instance peuvent appeler le metadata service, et donc peuvent recevoir une access key, secret key, limitée dans le temps, certes, mais si je contrôle la machine, je peux recommencer l'opération autant de fois que j'en ai besoin, pour garder cet access key, secret key. Et donc, euh, dans ces cas-là, imaginez que je sois la ma mauvaise personne qui ait réussi à compromettre votre instance j'extrais une access key secret key et j'obtiens donc toutes les permissions qui sont associées à cette instance, je peux peut-être aller lire ou écrire votre bucket S3 ou dans des bases de données DynamoDB ou faire d'autres choses en fonction des, des permissions que vous avez données à l'instance et donc mon premier réflexe en tant que mauvaise personne une fois que j'ai l'access key secret key ben je vais mettre ça sur mon laptop et je vais commencer à faire des appels d'API depuis mon laptop mais ça on détecte déjà nous parce que du coup l'adresse IP qui appelle l'API avec votre access key secret key c'est pas une, une adresse IP AWS. Et donc, ça, c'est assez facile à détecter pour nous. Et depuis longtemps, GuardDuty était capable de générer des alertes pour dire ah, « Attention Quelqu'un a volé des instances credentials de votre compte et les utilise en dehors d'AWS. » Mais du coup, comme je suis un, un, un mauvais acteur malin, je ne vais pas utiliser mon laptop pour faire ça. Je vais prendre un autre compte AWS que j'ai créé pour l'occasion et je vais utiliser votre access key, secret key, à partir d'un autre compte AWS. D'accord Là, vous me voyez venir. Comme c'est un autre compte AWS, c'est une adresse source AWS et donc pour nous c'est beaucoup, beaucoup plus difficile à, à détecter. Et donc c'est ça qu'on a rajouté maintenant dans Amazon Duty c'est qu'il est capable de détecter l'utilisation d'instances Credential EC2 à l'intérieur d'AWS mais sur un compte qui vous appartient pas donc qui n'est pas votre compte d'origine évidemment qui mais il y a plus de comptes que votre compte d'origine euh, qui, qui vous appartiennent il y a tous les comptes liés par des organisations et puis GuardDuty est capable euh, de collecter des, des menaces de sécurité sur un ensemble de comptes AWS qui ne sont pas nécessairement liés entre eux par des organisations non plus et donc c'est ça qui était un peu difficile à, à implémenter et euh, qui, 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 est, qui est possible maintenant donc GuardDuty va vous lever une... Une alerte quand il détecte que des dossiers de instance credentials sont utilisés à partir d'un compte AWS qui n'a pas de lien avec vous. Allez lire le blog post, c'est en anglais, je vous fais une démo complète dans ce blog post je vous montre comment extraire les credentials, comment les utiliser dans notre compte, c'était pas tellement le but du blog post, vous montrer comment faire ça mais c'était surtout vous montrer comment euh, Amazon Duty euh, réagit et le type d'alerte que vous allez euh, recevoir je répète, c'est gratuit, il n'y a pas de, de supplément de coût, il faut activer Duty je ne sais plus si Duty est, est, est gratuit ou pas, euh, je vous mettrai un lien dans les notes du podcast, hein, j'irai vérifier juste après l'enregistrement en, mais euh, allez-y, si vous l'utilisez déjà, il n'y a aucun coût euh, supplémentaire pour cette nouvelle nouvelle fonctionnalité voilà, c'est tout pour les nouveautés AWS des deux dernières semaines que j'avais euh, épinglé pour vous. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS jusqu'au bout. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast AWS en français. La semaine prochaine, euh, je serai avec euh, Amplitude. Amplitude, c'est un studio qui définit, qui design des jeux, notamment des jeux pour Sega. Euh, si vous jouez sur Sega, vous connaissez probablement le jeu Humankind. Mais voilà, ce sont eux qui sont derrière euh, ça et on parlera avec eux. De l'infrastructure AWS qu'ils ont dans le Cloyd pour faire tourner euh, ces jeux, du type de compétences euh, qu'ils qu ont dû acquérir ou qu'ils avaient déjà, des choix technologiques euh, qu'ils ont faits, histoire de vous inspirer. Amplitude Human Can, c'est la semaine prochaine dans le podcast AWS en français. Euh, passez un très bon week-end, une très bonne semaine. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.